0: da diverso tempo a questa parte stiamo tentando un racconto a più voci sulla situazione attuale del Sud Italia, è un mosaico complesso e articolato che stiamo costruendo puntata dopo puntata con le voci di economisti, di saggisti, di scrittori, tutte voci a proposito che potete scaricare e riascoltare con i nostri podcast dai siti di Radio 3 e di Zazà. Oggi aggiungiamo una tessera ulteriore a questa descrizione e lo facciamo dando il benvenuto a Stefano Gallo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti con il quale affrontiamo il tema delle migrazioni interne italiane a partire dalla pubblicazione che Gallo ha curato con Michele Colucci del rapporto 2014 sulle migrazioni interne italiane lo ha pubblicato la casa editrice Donzelli con il titolo L'arte di spostarsi Stefano Gallo è assegnista del CNR ha scritto vari saggi sulle migrazioni interne e ha scritto il volume Senza attraversare le frontiere le migrazioni interne dall'unità a oggi questo lo ha pubblicato nel 2002 la casa editrice La Terza. Eh, senta Gallo, diciamo che le persone si spostino all'interno dei paesi non è certo un fatto né nuovo eh, né sorprendente, no, sono spostamenti che ogni volta assumono diciamo, caratteristiche, motivazioni di- differenti, ma che presentano alcune costanti. Io inizierei da qui, se possibile le chiedo con la maggiore sintesi eh, possibile. Quali sono le molle, quali sono i motori eh, dei movimenti territoriali in Italia?
1: sempre mossi in ogni società e eh, in ogni società ci si continua a muovere, questo è un dato da cui partire. Ovviamente ci si muove per migliorare la propria condizione, perché si ha un progetto di miglioramento che guardi al futuro e quindi ecco, le migrazioni interne sono una costante. Eh, andando a vedere la situazione italiana ci accorgiamo che c'è una costante ulteriore nella storia degli ultimi diciamo, dell'Italia, almeno dalla, del Novecento, che è questa di spostamenti che prendono delle vie determinate, quindi all'interno di una situazione in cui ci sono moltissimi spostamenti, vediamo come alcuni flussi vanno in determinate direzioni e comportano quindi dei trasferimenti netti di popolazione da, da alcune zone ad altre dell'Italia. In particolare il meridione continua a essere un'area che perde al netto del saldo migratorio, cioè ci sono alcune persone che partono ed altre che arrivano, però al netto continua a essere una zona che perde popolazione. Mm.
0: Perde quanta popolazione mediamente ogni anno, Stefano Gallo?
1: Beh, allora, nel...
0: diciamo grosso modo non... negli ultimi anni, che adesso senza andare nelle serie storiche.
1: Senta, negli ultimi anni eh, abbiamo un saldo migratorio netto passivo di circa 56 persone dal meridione, il che vuol dire appunto che ci sono alcune persone che partono, altre che tornano, ma il netto è negativo di 56 mila persone con delle punte molto forti ah, nella provincia di Napoli che da sola ah, registra un passivo di circa 18 persone e l'intera Campania ha un netto passivo di circa 25.000 persone, eh, seguita a livello regionale dalla Puglia che ne perde circa 10.000. Ecco, dobbiamo tenere conto che questi sono i dati Istat sui trasferimenti di residenza che sono solo una piccola parte di un fenomeno di mobilità che poi comprende anche ad esempio il pendolarismo a lungo raggio. Un'altra indagine Istat del 2012 ci dice che sono circa 156.000 le persone che ogni anno fanno movimenti pendolari, quindi senza spostare la residenza, ma recandosi a lavorare al nord e conservando la residenza al sud. Questo è il lato statistico quantitativo, no? che è solo una piccola parte del rapporto che abbiamo pubblicato, perché poi abbiamo messo insieme altri studi, l'italio sociologico e storico, che provano ad andare più a fondo su alcune
0: questioni. Allora, queste altre questioni appunto ci arriviamo tra qualche minuto toccando i temi dei singoli saggi che avete raccolto. Volevo, diciamo, così come questione preliminare, chiederle a proposito di residenze se voleva raccontarci appunto che cosa è avvenuto di recente nel nord Italia per quel che riguarda la concessione delle residenze. Mi sembra un punto importante sul quale si concentra il saggio, se non sbaglio, di Enrico Gargiulo.
1: Sì, esatto. Cosa è successo? È successo che a partire dal caso di Cittadella, che è un comune veneto, i sindaci hanno iniziato a mettere le mani nella questione della concessione della residenza. Ovviamente stiamo parlando di un momento di riconoscimento burocratico dell'abitare delle persone in un determinato luogo, quindi si va all'ufficio anagrafico e si chiede la, di poter essere iscritto nelle liste di popolazione. Questo, di un determinato...
0: questo era quello che era successo a Cittadella come diciamo, caso pilota?
1: Sì, esatto. Questo è, eh, diciamo, a Cittadella succede che il sindaco inizia a dare delle indicazioni eh, di, eh, che portano a negare l'accesso alla residenza a persone che non hanno determinati requisiti. Quindi diciamo, l- l- l'obiettivo è quello di impedire... A, a fondamentalmente a chi non ha alcuni criteri di reddito di accedere alla residenza questo è una sorta di risposta che eh, questo sindaco vuole dare anche eh, nei confronti della, eh, della dell'immigrazione all'interno dell'Europa, dell'Europa Unita ora questi, questi atti sono, non sono legittimi poi è stato riconosciuto dalla consulta che non sono legittimi perché i sindaci hanno una, dire, hanno una supervisione sull'anagrafe ma non possono incidere direttamente questo però è indicativo di cosa? di una tendenza a erigere dei piccoli muri intorno ai confini eh, comunali soprattutto e perché
0: poi va a colpire una fascia di popolazione di cittadini deboli o addirittura cittadini stranieri
1: fondamentalmente è contro mm. gli stranieri, questo dobbiamo dirlo fondamentalmente contro determinate categorie di stranieri. Questa cosa ci riporta però alla mente un'esperienza storica che invece ha riguardato gli italiani che si spostavano all'interno dell'Italia, perché la questione della residenza è stata una questione molto calda tra fascismo e primi anni repubblicani, perché anche in in quell'epoca si è tentato di impedire l'accesso all'anagrafe agli italiani da parte di alcuni comuni che volevano limitare questo, questo accesso e qui parliamo sempre di alcune categorie di cittadini, ovvero quelli eh, diciamo, meno abbienti, persone che, avevano fasce in, che occupavano fasce inferiori diciamo, nella gerarchia sociale. Quindi, questo ci fa pensare allo spazio, no? generalmente, quando parliamo di migrazioni interne, il tema della cittadinanza è poco è poco considerato Mm. mentre invece è è una cosa centrale.
0: Senta Stefano Gallo c'è un altro tema, un altro aspetto sul quale si concentra la riflessione di Anna Badino eh, che attraverso una serie di interviste indaga i rapporti eh, sostanzialmente tra le donne delle generazioni delle migrazioni interne storiche italiane del Mezzogiorno con quelle delle immigrazioni straniere di oggi ci racconta appunto anche brevemente eh, che cosa è venuto fuori da questo tipo di di analisi e di interviste?
1: Anna Badino ha intervistato, ha fatto molte interviste alle eh, figlie delle, delle migrazioni interne degli anni 50-60 e le figlie delle immigrazioni straniere di oggi. Ed emerge una, un dato molto interessante ed è il seguente. Se le figlie delle migrazioni storiche interne, quindi diciamo figlie di, meridionali trasferiti nel nord Italia, eh, avevano manifestava una forte pulsione alla frequentazione dell'università a studiare per poter migliorare la propria condizione nonostante da, da parte della famiglia non ci fosse una grande spinta allo studio. Oggi avviene il contrario. Oggi avviene eh, praticamente che di fronte, eh, un fenomeno per cui di fronte a una spinta dei genitori anieri, che sono spesso per persone che hanno visto degradare diciamo, il proprio status, persone con una laurea che in Italia invece fanno lavori eh, manuali, che non non richiedono quel tipo di formazione, queste persone che nonostante spingano le proprie figlie invece a studiare, a laurearsi, a fare un percorso formativo alto, invece si ha una reazione diversa, le figlie nonostante siano molto aderenti al progetto familiare in generale, su questo invece non seguono e tendono invece a Entrare il prima possibile
0: nel mondo del lavoro. Nel mondo del lavoro, cioè monetizzare il prima possibile eh, a fronte eh, ehm. invece di un rischio di un percorso di studi incerto e, e poco economicamente eh, sì. redditizio. E mm. ci
1: può dare ci può dare molte indicazioni. Mm. Intanto un'indicazione può essere anche eh, sul fatto che la scuola italiana non li valorizza. Spesso gli, gli studenti hanno i risultati peggiori, ma probabilmente per dei deficit di base anche linguistici che non sono recuperati dalla scuola ma che vengono penalizzati, quindi c'è proprio una mancanza da parte delle istituzioni formative, dall'altro c'è anche una sorta di realismo da parte di queste nuove generazioni, diciamo, di seconda emigrati di seconda generazione, per il fatto che l'università non garantisce più un percorso, diciamo, un ingresso nel, nel mondo del lavoro e probabilmente in Italia le università stanno diventando spesso sempre di più un fenomeno di vita e non più di mobilità sociale
0: Certo, questo poi è un altro dei temi che intersecano uh, la, gli discorsi dell'attualità, quello della scuola, appunto quello dell'università Senta Stefano Gallo, uh, l'obiettivo della nostra uh, pubblicazione l'obiettivo di un rapporto sulle migrazioni interne uh, credo che avrà cadenza annuale e in qualche modo continuerete a monitorarlo non solo via uh, cartacea ma anche via web
1: Sì, noi abbiamo un sito di appoggio alla relazione cartacea che è www.migrazioniinterne.it, in cui sono scaricabili eh, alcune, scaricabili l'indice, l'introduzione, le tabelle e anche dei dati ulteriori rispetto a quelli che presentiamo nel nel rapporto. L'obiettivo è quello di provare a continuare a ragionare sulla mobilità interna alla penisola, quindi abbiamo visto la mobilità nella tutta la sua complessità, la mobilità degli stranieri, la mobilità occasionale, quella residenziale, eccetera, perché Pensiamo che sia un punto di vista che ci permette di lanciare uno sguardo sulla società italiana che su alcuni fenomeni che altrimenti rimarrebbero poco visibili.
0: L'arte di spostarsi, rapporto 2014 sulle migrazioni interne in Italia, lo ha pubblicato la casa editrice Donzelli, lo hanno curato Michele Colucci e Stefano Gallo che ringraziamo molto.